0: Ik ben Pieter van Relaas. En in Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Mylan. Het is een verhaal over hereniging, over opnieuw beginnen. Samen met iemand waarmee je eigenlijk jarenlang geleden heel bewust had gebroken. En waartegen je toen gezegd had, Jou werd ik liever nooit meer zien.
1: Op 1 maart uh, dit jaar lag ik in een, uh, in een hostel, in een bed... ...met zo een te dunne matras en stinkende dekens. En uh, op anderhalve meter van mij lag Vera. Vera is mijn middelbare schoolvriendin. Nog steeds. Uh, ik zit niet meer op de middelbare school. Hè. Um, en zij was aan het slapen, want het was drie uur s'nachts. En ik kon niet slapen. En als ik niet kan slapen, dan heb ik de hele slechte gewoonte... ...om uh, te scrollen op mijn smartphone uh, door Facebook... En als ik dat lang moet doen, dan begin ik mensen op te zoeken... die ik al lang niet meer heb gezien. Uh, en zo door hun profiel te scrollen. Ik ben zeker dat ik niet de enige ben die dat doet. Um, en die nacht in Madrid in een hostel... Um, doe ik niet zomaar een random profiel... maar ga ik naar het profiel van Ellen. En uh, ik scroll. Ze heeft veel dingen openbaar staan. Ze kan zo wat uh, lezen wat ze doet. En ik beslis om maar een berichtje te sturen op Messenger. En ik schrijf iets in de trend van... Um, hey Ellen, um, ja, ik heb het idee... als ik naar je Facebook-fotos kijk en naar je post lees... Dat, ik, uh, dat er veel gebeurd is, dat je veel veranderd bent. En um, ja, ik kwam toevallig op je profiel terecht, zeg ik dan. <laughs> um, en ik, um, ik moet toegeven, Ellen, schrijf ik... dat je naam mij toch altijd een beetje een, een raar en incompleet gevoel geeft. Uh, zelfs na al die jaren... En ik heb het idee dat wij iets, uh, iets af te ronden hebben samen. Heb jij dat ook? Vraag ik. En uh, ik twijfel even en ik verstuur het toch. En uh, een dag later krijg ik een berichtje terug van haar. Uh, uh, redelijk luchtig. Hey, lang geleden. Ja, um, ja, jammer dat ik niet op de schoolreunie was. Jij werd daar waarschijnlijk wel. Um, maar jij ja, ik woon nu in Mexico. Ik ben inderdaad heel veel veranderd, zegt ze. Uh, van een rebelse tiener naar een liefdevolle mama en ze schrijft ook ik kan me voorstellen dat ik als, als tiener niet de aangenaamste persoon was dat ik daar mensen mee gekwetst heb en uh, dat spijt mij maar als jij daar nog iets over wilt zeggen of over wilt schrijven dan, um, dan mag dat altijd ik zei daar voor open. en ze doet zo'n namaste uh, emoji dat ik wel grappig vind want um, dat is eigenlijk niet wat ik met Ellen zou, zou geassocieerd hebben vroeger als je mij voor maart dit jaar gevraagd had... hoe ik Ellen zou beschrijven... dan had ik gezegd... Um, ja, zeker een rebellische tiener. Een egoïstische tiener. Een pestkop. Uh, iemand die heel gemeen is... en eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig is. Um, maar nu zou ik dat anders zeggen. Um, na eerste bericht... schrijf ik... Uh, schrijf ik terug. Begin ik te schrijven. En dat is heel spannend. Na tien jaar... Um, we hebben samen in de middelbare school gezeten en na tien jaar beslissen ik om te schrijven. En ik moet daar hard over nadenken, van, wat wil ik eigenlijk echt zeggen tegen Ellen? Wat, wat is dat incompleet gevoel? Um, en ik ga terug naar een anekdote die eigenlijk ook duidelijk maakt hoe dat onze middelbare schooltijd was en waarom ik die dingen over Ellen zei, dat ik daarnet zei. Um, ik beschrijf een situatie in het vierde middelbaar. Um, dus wij zitten samen in de klas... Een klas humanen wetenschappen, vierde middelbaar, dan ben je denk ik 15, 16. Uh, ik was het enige blinde kind in de klas. Ik zat op een gewone school, noemen ze dat dan. En we zaten al twee jaar samen in de klas, Ellen en ik. Uh, en er waren een aantal aanpassingen voor mij. De school die ondersteunde mij door dingen anders te doen. Ik werkte met een laptop en soms moest er wel eens gewacht worden dat er iets aangepast moest worden voor mij. En dat was blijkbaar niet gemakkelijk. De klas reageerde daar moeilijk op, er werd gezucht, er was commentaar. En al een hele tijd was er wel jaloezie en, en, en onrust in de klas. En voelde ik me eigenlijk altijd uh, te veel of een last, omdat ik blind was. En ik kreeg doorheen de jaren op mijn middelbare school... vooral van Ellen, echt de boodschap van... dat is vervelend. Alles wat je anders moet, is vervelend. Dat is niet eerlijk. Dat je tijdens iREX-kunde de woestijnen niet geel moet kleuren in een boek... en dat je iets anders mocht doen. En als je goede punten hebt, is dat alleen maar omdat je geholpen wordt. En op alle mogelijke manieren... zo ook um, in het vierde middelbaar in de les Nederlands. Les debatteren. En we deden een brainstorm over... Uh, over welke stellingen wilt wilt debatteren. En Ellen staat recht of eerst haar hand op, zegt ja, ik heb ook een stelling. Uh, mijn stelling is dat blinde leerlingen niet op een gewone school zouden mogen zitten... en die moeten naar een speciale school, zodat ze het tempo niet verlagen. Ik was geen super slimme student, maar ik was zeker niet iemand dat het tempo vertraagde. Um, op dat moment zaten we al twee jaar samen in de klas. Ik kreeg al twee jaar elke dag de boodschap, um, blind zijn is irritant voor ons... en ik was al twee jaar in stress... Dus ik had ook niet meer de, de ballen zou zeggen, om daarop te reageren. Ik deed mijn best om onder mijn bank te verdwijnen. De leerkracht Nederlands die stond ongemakkelijk te draaien van voor, die wist niet wat ze ermee moest doen. En die heeft dat genegeerd. Ellen stond recht en zei: zeg, waarom staat mijn stelling niet op bord? Ik meen dat blinde kinderen moeten niet in een gewone school zitten, die moeten naar een speciale school. Um, ik denk dat, dat dat echt het beste beschrijft hoe mijn middelbare school bijna elke dag was. Dat gevoel, uh, die, die ja, afwijzing, wij willen nu hier niet. Als vijftienjarige, dat kwam echt hard binnen voor mij. En ik beschrijf dat in mijn, uh, mijn tweede, langere bericht naar Ellen. En ik, ik zeg, ik begrijp, ik begrijp het niet. Ik heb mij altijd afgevraagd waarom dat je dat gedaan hebt, wat dat je eigenlijk wou. Maar ik heb ook spijt schrijven. Ik heb spijt dat ik nooit gevraagd heb waarom dat je dat deed. Dat ik uw kant van het verhaal eigenlijk helemaal niet ken... Ik vind het raar, ik begrijp het niet. Waarom werd je zo hard? Wat heb ik gedaan dat je zo boos werd op mij? En hoe voelt dat als ik dat beschrijf en als ik zeg dat ik me gepest voelde, dat mij dat pijn gedaan heeft? Hoe kijkt jij daarnaar? Wat is uw kant van het verhaal? Ik heb dat heel vaak nagelezen, dat bericht. En uiteindelijk toch verstuurd. Um, en heel lang gewacht. Dat was maar een dag, maar dat voelde heel lang. En heel bang uh, afgewacht wat ze zou terugschrijven en ook wel nieuwsgierig na tien jaar en ze schrijft terug en ze doet haar verhaal een heel lang bericht midden in de nacht uh, vanuit Mexico waar ze nu woont en ze vertelt dat ze, als kleuter zelf gepest werd dat haar vroegste herinnering is dat haar vader haar helemaal afsloeg uh, dat haar mama depressief was um, dat ze het zelf super moeilijk had gefrustreerd, concentratieproblemen en dat het zo moeilijk was dat ze op de duur, buiten in het weekend, feesten met drankdrugs en jongens, dat ze ook op school begon wiet te smoren om kalm te zijn in de klas, dat ze aan de cocaïne zat en zelfs aan de speed. Vijftien jaar. Um, ik, ik wist niet wat ik hoorde. Dat is nooit wat ik gedacht had. Maar ik voelde ook gewoon zo begrip. Ik, ik begreep het. Ik weet hoe dan een gefrustreerde vijftienjarige tiener op speed, hoe dat hij zich gedraagt. ...naar haar leeftijdsgenoot. Ik heb dat gevoeld, maar ik begreep het. En dat is ook wat schrijven. ...van Ellen, ik, ik ben zo blij... ...en zo dankbaar dat je dat vertelt... ...dat ik dat mag, mag lezen. Um, en ik begrijp zoveel beter... ...wat er gebeurd is. En we schrijven een, een hele tijd... ...we beginnen echt een lange... ...lange conversatie naar elkaar... Um, waarin, dat, ...waarin dat zij ook vraagt... kunt je mij vergeven? En waarin ik mij heel mijn hart kan schrijven... ...ja, ik heb je lang geleden al vergeven... En ik doe dat opnieuw. En dan um, gaan we ook nog over een, een rondje klagen over de school. Dat het toch wel spijtig is dat een humane wetenschappenklas nooit met elkaar in gesprek is gegaan. Dat ik altijd ondersteuning kreeg en zij altijd straf. Dat dat spijtig is. Dat, dat, echt, dat er zoveel mogelijkheden waren geweest voor ons. Dat we van elkaar hadden kunnen leren. Ik had van haar kunnen leren hoe dat je rekening houdt met leeftijdsgenoten die het moeilijk hebben ondanks het feit dat je het zelf moeilijk hebt. Maar die kansen hebben wij, wij niet gekregen toen. Um, en we schrijven nog een tijdje en op een bepaald moment um, ga ik, ik al mijn moed bij elkaar en spreek ik zo een, um, een audioberichtje in. Je kunt dat Messenger zo, voiceberichtjes. En ik zeg, Ellen, ik um, vind het fijn dat we kunnen schrijven, maar ik denk dat het belangrijk is dat we praten. Want schrijven is toch zo wat veilig achter een scherm. Kunnen we, eens, uh, kunnen we eens skypen, want ik heb geen geld om naar Mexico te komen nu. Um, dus ze zullen eens bellen. En ze reageert een beetje verrast, maar ze zegt, ja, oké, okay, dat is goed. maken we maken een afspraak voor, ik denk de dag erna, uh, ja, Belgische tijd, Mexicaanse tijd, kwam overeen. En <laughs> een uur voordat we zouden bellen, muis ik eronder uit. En uh, ik zeg, ja, ik het toch heel druk. En uh, ja, kunnen we het uitstellen? Ah ja, geen probleem. En een week later stuurt zij mij terug een bericht. Ja, Mijlan, um, heb ik het zien, iets verkeerd gedaan of zo? Uh, ik hoor niks meer van u. Wou je graag nog bellen? En dan moet ik het toegeven. En ik zeg, ja, ik wil dat zeker nog, maar ik was gewoon te bang. Het was te eng, zeg ik, om, uh, om ineens na tien jaar te praten, bijna face-to-face, -face, met iemand die mij zoveel pijn heeft gedaan, waar ik zo bang van geweest ben, die mij zo'n onveilig gevoel gaf. Ik, ik durfde niet. Maar kom, laten we het toch maar doen. En we spreken af en we zeggen ook... We zullen een uur afspreken voordat Ellen weg moet, zodat we weten dat het een uur is, maar dat het ook een einduur is. Als het dan te eng wordt, dan kunnen we het toch aftellen naar het einde. ze um, doen dat, en dan hoort je zo dat messengergeluidje, dat het overgaat. En dan, hallo? Hallo? <laughs> en wat zeg je dan? Uh, ja, we hebben, net, we hebben niet over het weer gepraat. Um, maar we hebben wel echt zo, ja, hoe is het met u? Ja, goed. Maar ja, met u... En, uh, en dan uh, denk ik een kwartier in de algemeenheid over het leven. En dan heb ik toch maar gezegd, van, uh, Ellen, zullen we het eens over ons hebben? Toen zei ze, ja, oké, okay, het is goed. <laughs> en ik heb haar gevraagd hoe haar leven geweest is over bij tien jaar. Want ja, de details van de middelbare school wist ik eigenlijk al. En ze vertelt dat ze gestudeerd heeft, maar daarmee gestopt is. Dat ze ziek geworden is en dan is beginnen reizen. Omdat ze toch vindt dat er meer in het leven zou moeten zitten. Dat ze in een yogi-community heeft gewoond in Costa Rica. Dat ze heeft rondgereisd met haar, met haar lief door Europa, onder andere in Israël. En dat ze dan onverwacht zwanger werd. En op haar 25 een dochter kreeg. Dat, zij zei, dat veranderde heel mijn leven. Dat opende mijn hart. Ik kon mijn verleden achter me laten. Dus een nieuw hoofdstuk begonnen als ik 25 was. En we praten en ze stelt mij dezelfde vraag. En ik vertel haar wat ik ongeveer al door had toen wij aan het praten waren. Dat ik denk dat wij op dezelfde plaatsen zijn geweest. En, um, dus Ellen en ik hebben elkaar tien jaar niet gezien. En we praten over de voorbije tien jaar. En ik vertel dat ik een jaar in Costa Rica heb gestudeerd. Um, 2014, 2015. En ik vraag haar, wanneer waard je daar? Januari, februari 2015. In Uvita, waar ik heb gesurfd. Uh, ja, dat is toch wel van maf. En dan zeg ik, ja... Um, nadat ik afgestudeerd ben uh, in Costa Rica... heb ik stage gedaan in Palestina en Israël... En ik heb vijf weken in Tel Aviv gewoond. Wanneer wacht jij in Israël? En Ellen zegt, ja, september. Drie weken september 2015. Ja, ik was daar van eind september tot eind oktober. <laughs> en dan zegt ze, nadat we allebei zo, what the fuck, hebben gezegd... <laughs> zegt ze, ja, maar er is nog iets. Want ik had haar verteld aan het einde van mijn tienjarige... Tien relatie. Uh, relais. Had ik haar verteld dat ik op mijn 25e verjaardag eigenlijk een nieuw hoofdstuk ben begonnen dat ik mijn oogoperatie, de laatste oogoperatie heb gehad... waarmee dat ik mijn laatste succee zicht verloor... dat dat heftig was, maar ook heel mooi. En ik zeg dat ook altijd... want hij heeft mij de wereld op een andere manier laten zien, eindelijk. En ze zegt... Ja, Melody, mijn dochter is geboren in juli 2016. Wanneer is het je 25 geworden? Mijn verjaardag is 24 juli. Um, en die operatie was in 2016. Dus dat wordt ineens een heel bizar gesprek. Um, we hebben elkaar tien jaar niet gezien... Ik, ik heb haar gehaat, tien jaar aan een stuk... en ineens blijkt dat wij een gelijkaardig pad hebben gelopen. Of zo. Dat is toch op een manier verbonden die we niet, niet beseften... en om dan hier uit te komen... en ik grijp mijn kans, want daar diende het gesprek voor... en ik zeg, ga ja, nu weer samen zijn. Wil ik toch echt niet om u een schuldgevoel te geven... en niet omdat jij de duivel in de hoogste persoon bent... maar omdat het belangrijk is voor mij om die tegen u te zeggen. Ik zeg, Ellen, je hebt me pijn gedaan... Je hebt mijn leven moeilijk gemaakt. Vier jaar aan een stuk. In de jaren dat ik geprobeerd heb met een handicap te aanvaarden. En als tiener werd jij er elke dag om te zeggen dat het niet oké okay was. En ik voel me goed en ik ben gelukkig. Maar ik heb tijd nodig gehad, zeg ik tegen Ellen, om mezelf om terug te vinden. De jaren dat ik op kot zat na de middelbare school. En dat is omdat jij het mij moeilijk hebt gemaakt. En ze luistert En ik voel door Skype of door Messenger heen... Voel ik van dat ze het hoort en dat het belangrijk is voor haar om dat te horen. En ze heeft maar één ding gezegd daarop en ze zei, sorry, het spijt mij. En ik kon zeggen, ik heb u vergeven, het is echt oké. Okay. En dan moest ze weg, want dat hadden wel afgesproken. <laughs> um, en ze stuurt mij daarna s'avonds nog een berichtje op Messenger en ze zegt, u wel ik ben zo dankbaar voor het gesprek. Het is zo, dit is zo helend voor mij. En ze schrijft, um, ik geef zoveel om u en ik ben blij dat het goed met u gaat. En ik was zo blij, en ben nog altijd heel blij, dat ik kon terugsturen, Ellen, ik geef ook echt superveel aan u. Dankjewel.
0: Dat was het verhaal van Meilan. Ze vertelde het in een hopzak in Antwerpen in mei van 2019. Ondertussen is Meilan consciousness coach. Ze heeft haar blindheid... ...van een beperking omgezet in haar sterkte. En ze helpt mensen dingen te zien die ze eigenlijk niet met hun eigen ogen kunnen zien. RELAAS wordt gemaakt door een heel team van gezellige mensen met eenzelfde passie. Inspirerende verhalen naar buiten brengen. Eh, Sarah Latree, dat is een van die gezellige mensen. Zij is altijd op zoek naar interessante relaas Dus wil je met ons samenwerken of heb je ons iets te bieden waar wij geen nee op kunnen of mogen zeggen? Of heb je bijvoorbeeld een locatie waar we met een zeventigtal mensen terecht kunnen voor de volgende relaasaflevering of vertelavond? Laat ons dan zeker iets weten via onze website of via onze Facebook. En de kans is dan heel groot dat je vroeg of laat met Sarah aan de telefoon hangt om dit verder af te spreken. Dankjewel ook Vlaamse Gemeenschap, Stad Gent voor de ondersteuning. En Pulp Deluxe, Urgent FM, Den Hopzak, Husset en Chase voor alle hulp. En jullie, jullie zijn met bijna 10.000, elke week opnieuw. En je kan je niet inbeelden hoe ontzettend dankbaar wij jou daarvoor zijn. Jouw steun zorgt ervoor dat we dit week na week kunnen blijven doen, nu al vier jaar lang. Doe ons een pleziertje, stuur dit verhaal door naar één iemand aan wie je moest denken. Uh, wie weet is het wel iemand die je al jaren niet hebt gezien. Iemand aan wie je slecht gevoel overhoudt. En wie weet komt er dan wel een nieuwe onverwachte conversatie opduiken. En besef jezelf dat jullie veel meer gemeen hebben dan je zelf denkt.